0: Außerdem ist er ein leidenschaftlicher hobby ist Bestimmt
1: ein aufregendes Hobby, Pater.
2: Mindestens genauso aufregend wie mein Beruf. Übrigens wusste ich gar nicht, Pater, dass Sie und Mr. Brain sich kennen. Oh, das tun wir gar nicht. Wir haben uns nur zufällig vor Ihrer Haustür
0: getroffen. Na, Pater, geben Sie es ruhig zu. Sie haben bestimmt versucht, Mr. Brain zu einer kleinen Spende für Ihre Kirche zu bewegen. <lacht>
1: Gestehen Sie es. <lacht>
0: Monsieur Valentin, der Kommandant ist da. Ah ja, lassen Sie ihn hereinkommen. Meine Lieben, ich habe noch ein neues Gesicht für Sie. Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass der heutige Abend international wird. Ich darf vorstellen, Mr. Neil O'Brien, Kommandant der französischen Fremdenlegion und Ihre. Guten Abend. Nein. Neil. Margaret. Ähm,
3: Sie kennen sich, Lord Galloway? Das kann man wohl sagen. Wenn ich gewusst hätte, dass dieser Kerl heute Abend hier auftaucht, Herr, dann... Äh, Lord
0: ich Galloway bitte. und ich sind vor nicht allzu langer Zeit in einer persönlichen Angelegenheit aneinander geraten. Das ist mir jetzt äußerst unangenehm. Ich darf die Herren doch aber trotzdem bitten, beide zu bleiben. Natürlich, nicht. In so einem werde ich doch nicht diese Feier verlassen. Gut. Vielleicht sollten wir jetzt essen. Darf ich Sie alle ins Speisezimmer bitten? Mr. Brain, kommen Sie. Sie werden vom Speisezimmer begeistert sein. An den Wänden hängt meine mittelalterliche Waffensammlung Ah, ja, auf jeden Fall scheint es ein spannender
2: Abend zu werden Hoffentlich wird er nicht zuspannen, Doktor
1: Ich hoffe,
0: es hat Ihnen geschmeckt
1: Einfach ausgezeichnet. Hervorragend.
0: Ist in Schon allein das Essen in diesem Land ist ein Grund, sich hier niederzulassen.
1: Oh, Sie wollen sich hier niederlassen, Mr. Bray? Ich
0: denke ernsthaft darüber nach, Gräfin.
1: Das kann ich gut verstehen. Als mein vierter Mann, der Comte von Mont Saint-Michel, mich um die Hand bat, habe ich auch keinen Augenblick gezögert, Essex zu verlassen, um in diesem schönen Land meine neue Heimat zu finden. Tja, schade nur, dass unsere gemeinsame Zeit so kurz währte. Oh, mein Beileid. Inzwischen bin ich schon darüber hinweg, Mr. Brain.
2: Kommen Sie nicht auch aus Essex, Pater? Das ist richtig. Ich betreue dort eine kleine Gemeinde auf dem Land. Und was führt Sie nach Paris? Ich weiß zwar, dass Monsieur Valentins englische Abende einen guten Ruf genießen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie extra deswegen aus England herübergekommen sind. Natürlich nicht. Mein Kardinal war so freundlich, mich an einem theologischen Kongress teilnehmen zu lassen, der zurzeit hier in Paris stattfindet. Ihr Kardinal? Ich dachte, Kardinäle hätten wir nur bei uns im katholischen Irland. Ich wusste gar nicht, dass die Engländer auch welche haben. Oh, ich gehöre nicht der anglikanischen Kirche an, Kommandant O'Brien. Ich bin ein römisch-katholischer Priester. In England? Wie
0: interessant. Es muss doch sehr schwer für Sie sein, Pater, ein Katholik unter so vielen Anglikanern.
2: Mit der Kraft des Glaubens ist alles möglich.
0: Amen, Pater. Meine Herren, das Gespräch bekommt meiner Ansicht nach eine etwas unschöne Richtung. Ah, Mister Valentin, Sie sollten wirklich langsam Ihre Abneigung gegenüber der Religion aufgeben. Die Religion gibt uns doch so viel. Ich glaube eher, dass Sie der Religion sehr viel geben, Mister Brain. Ihre großzügigen Spenden an die verschiedensten religiösen Gemeinschaften sind ja schon legendär. Ja, das stimmt. Ich habe lange nach dem richtigen Glauben gesucht, aber das hat jetzt ein Ende. Ich bin mir sicher, dass ich ihn nun gefunden habe. Ist das so? Nun ja, meine Herren, Sie kennen ja meine Einstellung zu diesen Dingen. Ich persönlich halte die Flucht in den Glauben für eine menschliche Schwäche. Nur wer zu faul oder zu feige ist, die Erkenntnisse
2: der Naturwissenschaft zu begreifen, sucht sich einen Gott als Antwort auf alle seine Fragen. Glauben Sie nicht, dass Sie die Menschen und ihren Glauben ein wenig zu hart beurteilen, müssen, Valentin? Nein, Pater, absolut nicht. Wenn ich bedenke, wie mächtig Ihre
0: Kirchenfürsten allein dadurch sind, dass zu viele Menschen sich weigern, vernünftig zu denken und stattdessen lieber dem Aberglauben des Kreuzes anhängen, muss ich in meinem Urteil sogar noch härter werden. Man kann nur von Glück sagen, dass der Einfluss der Kirche in diesem Land begrenzt ist. Entschuldigen Sie bitte, meine Herren. Ich habe mich wohl etwas zu sehr echauffiert. Also lassen Sie uns von etwas anderem reden.
1: Ist Ihr Beruf eigentlich sehr gefährlich, Monsieur Valentin?
0: Wie kommen Sie darauf, Lady Margaret?
1: Ich dachte nur, bei all den vielen Waffen hier an den Wänden und an die riesigen Mauern um Ihren Garten. Das ist ja fast wie in einem Gefängnis. Müssen Sie solche Angst vor Ihren Verbrechern haben?
0: Oh, hier ist es sicherlich angenehmer als in einem Gefängnis, Lady Margaret. Aber Sie haben recht. Ich habe mir durch meine Arbeit in der Tat einige unangenehme Feinde gemacht. »Es gibt Männer, die es als Ehre ansehen, ihr Leben durch einen gefährlichen Beruf in den Dienst der Menschheit zu stellen, Margaret.«
3: »Ich wünsche nicht, dass Sie mit meiner Tochter sprechen, Mr. O'Brien.«
1: um, »Tja, ja, der Garten. Mr. Brain, den Garten müssen Sie sich wirklich anschauen. Riesig, sage ich Ihnen, einfach riesig. Mit einem Teich und einem Gewächshaus. Und man kann sich dort richtig aus den Augen verlieren. Und das alles mitten in Paris.« Fließt nicht sogar direkt hinter der Gartenmauer die Seine, Monsieur Valentin?
0: Genau so ist es. Später, Gräfin. Zuerst muss mir Mr. Valentin noch etwas über seine wirklich wundervolle Waffensammlung erzählen.
2: Wenn Sie gestatten, würde ich mir währenddessen gern ein wenig die Beine im Garten vertreten, Monsieur Valentin. Die Beschreibung der Gräfin hat mich neugierig gemacht. Außerdem machen mich Waffen immer ein wenig nervös. Aber natürlich, Pater. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ivan wird ein
0: paar Stühle in die Lodge stellen, damit sie alle den Garten genießen können.
1: Also, ich stelle mir die Arbeit als Priester ausgesprochen schwer vor, Pater.
2: Oh, eigentlich ist es gar nicht so schwer, Gräfin Nicht schwerer als das, was zum Beispiel Dr. Simon tut Im Grunde machen wir beide ja sogar fast das Gleiche Was? Oh ja, Doktor Wir beide haben sehr verwandte Berufe Immerhin geht es uns beiden um das Wohl des Menschen Ihnen liegt das Wohl seines Körpers am Herzen Und mir das Wohl seiner Seele ja, wenn Sie es so sehen
1: Wie geistreich <lacht> In der Tat ich habe noch nie einen englischen Landpfarrer getroffen, der so geistreich war wie Sie, Pater. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich wollte niemanden beleidigen. Ich rede manchmal einfach, wie mir der Mund gewachsen ist.
2: Ich bitte Sie, Gräfin. Ich empfinde Ehrlichkeit als etwas sehr Erfrischendes. Und ich kann Ihnen garantieren, dass man gerade als Landpfarrer eine ganze Menge Geist braucht, um seine Schäfchen beisammenzuhalten. halten. Pater Brown erzählt gerade so lustig von seiner Arbeit. Ich würde es eher eine Berufung nennen, Lady Galloway. Na kommen
3: Sie, Pater, Berufung hin oder her. Manchmal ist der Umgang mit uns armen Sündern doch sicherlich auch eine ganz schön harte Arbeit für Sie, oder? Ja, hin und
1: wieder. <lacht> Sagen Sie, Lord Caloubet, wo haben Sie denn Mr. Brain und unseren Gastgeber gelassen? Die
3: beiden Herren unterhalten sich noch immer über Waffen. Es erschien mir sinnvoll, sie damit allein zu lassen. Außerdem hatte ich die Hoffnung, dass es hier im Garten vergnüglicher zugehen würde.
1: Na, dann werden wir uns mal bemühen, für Ihr Vergnügen zu sorgen. Ich
3: bitte darum, Gräfin. Sagen mal, Gwyneth, wo ist denn Margaret?
2: Sie wollte ein wenig im Garten spazieren gehen.
3: Und wo ist dieser O'Brien? Verdammt, Venus! Ich hatte dich doch gebeten, auf Margaret aufzupassen.
2: Ach, Henry, was soll denn schon passieren?
3: Gebe Gott, dass nichts passiert, Venus. Du weißt, dass ich keinerlei Kontakt zwischen den beiden dulde.
2: Und ich habe meine Gründe dafür. Mein lieber Lord Galloway. Ich hatte zwar noch nicht die Gelegenheit, Ihre Tochter näher kennenzulernen, aber ich verfüge über eine recht gute Menschenkenntnis. Und ich glaube, dass Sie sich ganz bestimmt zu Unrecht um Ihre Tochter Sorgen machen. Ihr
3: Vertrauen in Ehrenpater. Allerdings möchte ich bezweifeln, dass Sie auch so reden würden, wenn es hier um Ihre Tochter ginge. Margret!
2: Margret! Komm sofort hierher! Mein Gott, Henry, reg dich doch bitte nicht so auf.
1: Was ist denn, Vater? Ist etwas geschehen?
2: Das
3: würde ich gern von dir wissen.
1: Was meinst du damit?
3: Du nicht so unschuldig. Du hast dich mit diesen O'Brien getroffen, obwohl ich dir jeden Kontakt mit diesen Menschen strikt untersagt habe.
1: Ich wünschte, du würdest mir mehr vertrauen, Vater.
3: Habe ich denn Anlass dazu?
1: Ja, Vater. Den hast du.
3: Margaret, bleib hier!
2: <lacht> Margaret, Verzeihen Sie, Gräfin. Ich muss zu
1: meiner Tochter. Ich begleite Sie, meine Liebe.
3: Dieser verdammte Kerl. Jetzt beruhigen Sie, sie sich greif, doch, Lord es Galloway.
2: Ist es äh, ist doch gar äh, nichts ist geschehen. Ist
3: Den Teufel werde ich tun.
1: Entschuldigen,
3: Entschuldigen Sie, Pater. Ja, Schon gut. gut. Woher wollen Sie wissen, dass nichts geschehen ist? Wo ist dieser Kerl? Kommandant O'Brien! Tun Sie nichts Unüberlegtes, Lord Kommandant Galloway! Galloway!